0: Está rolando,
1: Está rolando teatro de mim.
2: Bem-vindos. Ouçam agora assuntos aleatórios.
1: Muito bem, muito bem, aqui é o Manuel Demen e mesmo o RPG eletrônico está sobre a mesa.
0: Hello, my friend! It's me, Frango e
1: Aqui é o bom
2: tempo, eu não entendi nada do que o Frango falou. E eu acredito não online. Caraca,
1: mano, é do Final Fantasy, velho. É quando sobe de nível, né? Isso! <risos> ah, eu pode crer. <risos> muito bem, estamos aqui começando mais um assunto aleatório. <chega> e hoje nós vamos falar sobre RPG eletrônico e RPG de mesa. Se RPG eletrônico é RPG mesmo, que um pode assumir do outro e o que os dois podem ter em comum, certo? Certo. O eletrônico quando você fala é o, R... o
2: MMORPG, é isso? Isso, pode ser esse ou qualquer outro. Ah, entendi. Citaremos nomes de jogos então. Bastante jogos. Bom, vamos lá. Beato.
1: Bom, é, acho que todo mundo aqui, é os presentes, já jogou RPG de mesa e o RPG eletrônico, né? Sendo ele em PC ou então em consoles mesmo. O que, que vocês acham? O RPG que você joga no computador, tanto online quanto é, só o jogo da máquina mesmo, é RPG mesmo? Então,
0: os RPGs eu acho que, no geral, eles dão bastante coisas, como por exemplo o próprio Final Fantasy quando eu na entrada ele, embora não seja um RPG de mesa, ele carrega muito aspectos. No caso, a evolução do personagem, o enredo. Embora o RPG de mesa seja algo mais amplo e livre, ali você segue um roteiro. Mas o que determina o RPG, eu acho que é mais assim, uma história, uma ficção, no sentido de RPG eletrônico.
2: Pegando o ponto do, do frango, então, a gente, na verdade, tem alguns tipos. Vai. Tem um RPG de mesa presencial, quando você une os amiguinhos pode ser que você tenha uma um ajuda de um tabuleiro só seja com imaginação né? você pode ter alguma coisa física te auxiliando como ele pode ser puramente imaginação sendo bem abrangente. E tem uma outra modalidade que a gente tá fazendo, que talvez seja um pouco menos... Menos conhecido? Intera... É, não, não, não diria menos conhecido, mas uh, você não tem tanta relação humana nesse processo, no que, na, naquela, assim, você pode fazer amigos, mas não necessariamente está jogando com seus amigos, né? Então você pode ter, jogar um jogo de RPG online, você também vai fazer o... Personagem, vai escolher uma classe, vai fazer as aventuras, certo. mas ele é um pouco mais impessoal também, né? Então eu acho que a gente tem vai eu acho todos válidos. Eu tenho uma, uma questão que eu prefiro a interação humana. Não que você não tenha fora, mas eu acho que você perde coisas. Perde mais você... a interação, né? É... Que você
1: falou mesmo. Não tem que aquele tem... relacionamento, não né? é. tem a emoção mesmo, né? E até ah. as viradas, do, por exemplo, de um, de um mestre. Ele tá mestrando,
2: ele vai direcionando por um caminho, aí ele mesmo pode mudar, ele pode fazer a história, ficar é interessante. Geralmente, esses MMOs, eles têm uma sequência que todo mundo vai fazer, assim, por nível, uma historinha.
1: Tudo bem, tem alguns até mais sofisticados, vídeo de hora mais sofisticado nesse tipo. Mas mesmo então, assim, é bom tempo, Eu já te é... interrompendo um pouco. Ambos têm um roteiro que você segue, mas o RPG tradicional, o de mesa... Você pode fazer qualquer coisa. Não está meio que restrito a você ter uma habilidade. você ter um certo item. Você tem uma liberdade muito maior do que RPG eletrônico. Embora ambos tenham uma diversão é, cativante.
0: Então, cada um dos dois tem as suas diferenças. Os prós e seus pontos. Como no de mesa nós temos a interação com o pessoal. Com o grupo. Aquela coisa bem divertida, bem humana. No online nós temos a oportunidade de criar o nosso personagem, nós visualizarmos o personagem, vemos aquelas magias impossíveis, como o próprio Dragon Age, World Warcraft, todos eles têm essas magias que você vê, você tem a visão, o efeito visual que eles se prendem mais, não tanto pela história como é no RPG de mesa. Eu acho que isso é uma das grandes diferenças de um para o
2: outro. A, a gente vai acabar entrando, em, em, cara, assim em... São características bem pontuais de um para o outro. Né? Então, por exemplo, se a gente for pegar... O RPG mesa, o RPG mestrado por uma pessoa, tem essa questão da imaginação e da interação humana que te levam, que nem o The Man falou, a meu infinitas possibilidades. E também infinitas ações que você pode ter. Você não fica preso a atacar com a espada ou a fazer uma observação. Também depende muito do que uma pessoa joga. Em contrapartida, você tem uma história moldada. Não online, mas que te, te abre para esse ponto de poder visualizar aquilo que você não teria, né? você não é você não tem imaginação boa, não né? é o ponto, mas em contrapartida você tem outras formas, você pode customizar, por exemplo, fazer armadura, escolher uma profissão, seguir uma vida dentro do online de uma forma até mais abrangente, porque ele também te, te auxilia naquilo. Né, a experiência do mestre também define o que ele vai te deixar fazer por exemplo, se, se o The fosse mestre e fosse um ferreiro, eu acho que ele entende, ou fosse um historiador, ele saberia o tipo de metal que você usa se entrar em colisão ou se você fizer uma armadura com esse metal ou com outro, você tem um aproveitamento melhor, né, na história da, da humanidade a questão de, de mexer com metal desenvolvimento bélico de, ah, passou de, de cobre começamos a usar ferro Começou a usar aço Isso também determinava o sucesso das batalhas É uma coisa que você pode ter um especialista Ali por trás da engenharia do jogo Que é muito importante a física É muito importante essa questão De, de realidade, de veracidade que você tem. Em contrapartida, você faz outras coisas absurdas, entre altas,
1: que o mestre vai te deixar ou não fazer. É, aquela coisa que eu falei, né? No RPG eletrônico, você tem uma certa limitação, entre aspas, vai. Depende do quanto você evolui igual no RPG tradicional. Só que uma coisa que acontece no RPG eletrônico que não acontece na mesa é você fazer o mesmo caminho com outro personagem. Se, é, se você faz isso no RPG tradicional, não tem graça. Porque vai tirar surpresa diferente do RPG eletrônico, que você vai pegar outro personagem, ele fala assim, ah, mas eu tenho outras habilidades, eu posso me sair, é, eu posso ir mais rápido, mais lento, vou ter mais dificuldade ou não, diferente do RPG tradicional. Se eu for mestrar o mesmo, a mesma história duas vezes, não vai ter graça. Não vai ter aquela emoção de você estar tá vivendo isso na hora. É, essa é uma das diferenças também.
0: Como desde que de eletrônicos, eu tenho algo a falar em StarEffects, os RPGs eletrônicos hoje em dia eles viram que isso era uma falha que eles tinham. E agora, através do sistema de escolha tem, diversos, mais aspectos, o novo Dragon Age, um monte, envolveu RPG, envolveu essas coisas eles estão colocando isso. Por quê? Para ter o fator replay, porque conforme o jogador volta, porque querendo ou não, isso é um jogo que demanda 80, cem horas, dependendo da sua dedicação. E isso é uma coisa que eles estão fazendo. Porque aí conforme você já encontra os personagens, existem outros caminhos que você pode fazer. Outras coisas que vão determinar
2: o roteiro ou algo parecido. Eu não discordo nem um pouco nesse sentido. Eu acho que, por experiência, eu... por indicação de um amigo, eu comecei a jogar um pouco com Guild Wars e conforme você escolhe uma né, dentro do, do, das opções que ele dá uma raça, uma profissão você monta a sua própria história entre aspas, você segue o seu caminho único né e ainda dentro do jogo você tem a opção de ser, você pode ser ferreiro fazer joia fazer roupa né é, ser um cozinheiro então você vai conseguindo montar dentro daquele perfil que também você pode estar no dia que eu quero fazer um cara mais intelectual, posso ter também um bárbaro, um, quero ter uma árvore que eu tentava reproduzir o Groot, é uma outra <risos> história, mas então você, você pega um, um, ente, um ente. E aí você, você consegue fazer isso, acho que a evolução que a gente teve né, dos últimos anos online, foi muito do, nesse ponto, do, acho que o que falou, o pessoal não queria poder colocar mais a sua, a sua personalidade também, né? no Dragon Age, que eu vi até, até agora né, novo no Inquisition você consegue ele ter tantas opções de modular face que você pode fazer a sua face,
1: você pode tentar ou chegar o mais próximo possível de você ali, né na dentro do é, é verdade, é. as ferramentas que dar... tem estão no nível de detalhamento impressionante, é, superou Skyrim em muita coisa de edição, viu de personagem,
0: Não, e o melhor exemplo de RPG online é o Warcraft Skyrim, impressionante meu, eles têm regras que você tem que seguir um roteiro, um personagem. Você tem que interpretar realmente o seu personagem naquele mundo. É, é loucura, assim, loucura.
1: Então ele já, ele já chegou num detalhamento assim que praticamente você tem que representar, senão você não segue adiante. É bem, ela... bem, bem representar, né? Você tomar as atitudes ali com o personagem, as escolhas pra seguir adiante. É isso, né?
0: Na hora que você entra no server do seu ele fala: ó, esse daqui é um server que você tem que seguir o personagem, que você tem que interpretar. Tipo, seu nome lá é. Bard ou alguma coisa, você tem que falar o seu nome aqui, ou você tem que interpretar a sua classe, como se seria uma personalidade pra ele. É algo absurdo que tava tá acontecendo no UOL, é realmente impressionante.
1: Sei lá, se você tiver a oportunidade, joga aí tá bem divertido. Tá, mas é, eu sou leigo, vai no, no UOL aí. Como, tá, é que eu vou como é que eu vou interpretar? Aí é que tá, eu não estou na mesa, eu não estou na frente de ninguém. No caso, eu, eu creio que vai abrir um menu de opções pra eu falar assim, ah, eu escolho tal reação pro meu personagem. Eu vou pela lógica, eu não vou estar interpretando Eu falo assim, oh, sei que meu personagem é assim Então ele vai ter uma resposta X Isso, eu... Exatamente Então, no caso eu não estou interpretando eu Estou tomando decisões baseadas No que o personagem sabe ou não Mas eu não vou estar interpretando
0: É, mas No caso é interação com outra pessoa Não é interação com o NPC É,
2: mas eu acho que o Demen está colocando É mais aqui tentando ler Que você, você não tem... Não são opções infinitas Ele te dá opções finitas E aí você segue, talvez, uma maneira mais brusca de agir Isso dá pra ver muito no Skyrim também O Skyrim tem isso Você tem opções de, de resposta Então você pode ter uma resposta que você está intimidando Você pode ter uma resposta um pouco mais tranquila E aí, lógico, tem a, a questão de seguir o que você acha que você é Então se você é um cara mais bruto Intimidar faz muito mais sentido do que ser gentil Exato. É. Mas você não tem realmente um livre-arbítrio, vamos colocar assim, decidir o que você quer. Realmente você não, não tem uma livre interpretação. Nesse ponto não tem. que é Aquela coisa que a gente coloca existe uma liberdade maior quando você tem um outro ser humano para conversar e para interpretar, no sentido que ele vai entender todas as suas faces. Não que isso te por exemplo inib, iniba no sentido de, é, nesse, no sentido assim, eu jogo o Guild War com os meus amigos Uh, falando com eles então a gente se une uma vez por semana e fala assim, ah, vamos jogar Guild War hoje quarta-feira à noite era o dia que a galera se juntava, por exemplo e aí todo mundo entra no radical todo mundo escolhe o personagem que vai naquele dia aí a gente meio que assim, ah, vamos fazer o que? é só andar e bater? vamos fazer o World vs. World? Tem essa é, opção matar, também. Viagem, destruir, omissão, alguma coisa é, aí eu, aí eu acho que é muito mais livre, como você tá com seus amigos, mesmo que lá o sistema não te deixe, você pode ser um pouco mais bruto nas respostas aí quando a gente jogava o DC Universe, a gente tinha muito essa coisa Certo, do certo. de brincar com a vestimenta para fazer as brincadeiras e as piadas do grupo. Eu então, tinha um amigo que ele fazia personagens da Marvel dentro da DC Universe. Ele personalizava para ficar o mais parecido possível. Então ele montou o um Ciclope dentro. É, é bem interessante. E aí quando ele tava com a Mística, ele tinha uma coisa. Então, se tivesse uma briga que ele achasse que a gente ia perder, ele saía fora. Ah, é ramelado. É, ele era um cara que ramelava, porque era a personalidade dele com ele. Se ele tivesse, por exemplo, com o Juggernaut, ele não saía Ele ia pra porrada até morrer. Então ele tinha essa colocação. E às vezes ele brincava com a gente via, via Red radical por exemplo, falando Ah, vou destruir todo mundo.
1: Entendeu? Então, o bom tempo, mas que nem no caso, você falou que o pessoal representava via radical, tudo, quer dizer, você ainda tá com outro ser humano ali, por isso que você, vocês Sim. conseguiam representar, agora se eu tô é. jogando contra a máquina, ah. não tem como.
2: É, é por isso que a gente tinha aberto as modalidades no isso. começo, porque assim, ó, se fosse jogar em tabuleiro, se fosse um livro cheio com muitas regras, por exemplo, e um mestre que seguisse muito ao pé da letra as regras, você também parece estar jogando com o sistema. Porque o cara não vai deixar você tomar já algumas atitudes que você gostaria, por exemplo. Correto. Se ele falar pra você que seria uma ação e um movimento, ah, eu quero pular numa árvore, fazer um stealth e tentar chegar por trás do cara. Não movimento, uma ação, uma ação e movimento então são, são opções também a questão do online é assim quanto mais, mais pessoas se você conseguir jogar com amigos ou conseguir jogar online com outras pessoas que você conheça você realmente consegue uma interatividade maior se você estiver procurando isso agora se você tiver um passatempo você conhece um amigo que ele se coloca dentro do personagem que ele joga. Então, Como assim, ele, ele, ele vai ele vai bem na história. Então, ele, ele entra, aparece de texto e ele lê.
1: Entendi.
2: E ele segue aquele presente. Então, ele olha, puta, eu fiz um cara calmo, um cara assim. Eu acho que a melhor profissão pra mim é ser costureiro.
1: Ele costureiro. <risos>
2: é verdade. Então, tem que, que ele entra, ele entra não pra fazer as missões. Ele entra pra procurar material pra, pra... costurar. <risos> Aí ele fala assim, ele, ele fala que ele brinca de boneca no jogo. É mais ou menos isso. Aí ah, um Falar que eu No
0: GTA Quando eu tô com o carro Eu paro no semáforo Isso é loucura? Acredito, sim Não, normal É sério, mano por que nem Quando tá com o Michael Ele é um cara certinho Ele para no semáforo Já os outros dois Já é vida louca Com o Trevor Uma vez eu paro tá não com o... tá direto
2: Com o Trevor Você devia estar tá atropelando As pessoas, então Só o motoqueiro O Trevor é meio loucão <risos> eu, eu acho que é, Acho que o ponto, talvez É porque assim O online tá, faz parte Da nossa vida Isso É, não atualmente não faz, faz, né Já Não volta também assim, se você estiver procurando uma... Acho que o Frango definiu isso muito bem. Se você quiser um jogo que você não queira gastar muito tempo ou você quer uma diversão mais rápida, procura um FPS, procura um hack and slash.
1: Qualquer jogo que você é, tenha uma... esse, esse hack um versus... Flash. No hack and slash a gente pode pegar o Diablo. Sim, perfeito. Ele é assim. um RPG, mas sim, não precisa interpretar ninguém, entendeu? Sai e mata o demônio, sai e mata o demônio. É verdade. Ele tem, ele tem os elementos do RPG, que é como se fosse ambientação... Questão de evolução de personagem, magia, essas coisas, mas é você vai lá, é pra bater, cara e destruir. As cutscenes são muito loucas, mas
2: cara, não é um negócio. Não é nem, ele não é feito com o mundo aberto, entendeu? Não, não é? não é. Nem tudo é mundo aberto, mas. É o roteiro que não é, né? É, 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 o, é o que era o diabo 10 anos atrás. É as mesmas fases, é o mesmo mapa, é aquilo que você tem, acha o que você quiser, acha item bom, vai matando e zero jogo. É. A Blizzard sempre seguiu assim o World of Warcraft, ele foi estendendo
1: os mundos conforme foi evoluindo né? tudo que eles foram vendendo as extensões é tanto o World of Warcraft quanto Starcraft, né? sim, é que o Starcraft ele, uh, eu muito no método que ele é outro jogo de estratégia né? então,
2: mas eu também jogo gosto bastante e o Guild Wars, por exemplo o mundo da raiva, cara, ele é muito grande você upa no level máximo sem ter visto o mundo inteiro você tem muita coisa dentro da sua cidade pra fazer. O Skyrim
1: também era uma imensidão. Eu não, nem sei como é que tá o, a versão online. Ô, ô Bruno, sabe alguma coisa do Skyrim? Alguma notícia aí não?
0: Skyrim online eu não cheguei a jogar não, mas parece que
2: flopou, né? Não deu certo.
1: Não deu certo? É, parece que
2: não deu mesmo, porque não... Se você acha que se estivesse dando certo, a gente tava falando aqui. <risos> <risos> é verdade. Não,
0: é porque assim, vamos que O Skyrim, em Sim, o The Elder Scrolls, né? Não Sky, Sky, é só o último jogo. O The é. Elder Scrolls não é um jogo Twitch Way de gráfico e tudo, né? Ele é tudo
2: muito ruim. Ó, oh, eu tenho um amigo que ele baixou aqueles. Acho que é mod que fala.
1: É, no caso, o mod é feito por fãs, não é uma. Isso, uma então coisa é então
2: Então o que ele fez? Assim, o jogo ele tem um prazo pra ser desenvolvido e sair. Não tem jeito, não dá pra você ficar trabalhando engine, né, no, no, na engine, tipo, deixar. A grama mais real, a árvore mais real, porque isso também pesa. Certo. Então, esse mesmo amigo que eu falei, que eu lembro que eu te falei de brincar de boneca? Esse lembro, lembra sim. Né? É ele assim. ele, ele é um cara que, que ele quebrou o joelho e ficou seis meses em casa. Eita ferro! Ele ficou a base de Guild Wars e, e Skyrim, assim, e tudo bem. Ele jogava também o Minecraft, mas ou menos. Cara, ele ele, jogou, ele pegou e começou a fazer mod no jogo e ele mostrou um dia, assim o jogo ficou muito bonito lembra que eu falei brincar de boneca então ele fez questão por exemplo de fazer uma assassina e assassina essa, essa assassina meu deus
1: nossa essa ela, assassina é ela
2: seguiria um código lá que ele mesmo colocou então né, ele entrou na guilda dos assassinos ele colocou que ela era lésbica então ela casou com uma mulher então ele ele fez esse desenvolvimento
1: dela entendeu? então ele não ele não usava roupas que não condizessem com ela Aí é que tá, no caso, o mesmo sendo o um RPG, vai, entre aspas, fechado, ele desenvolveu uma narrativa pra personagem. Uma Sim. narrativa
2: própria. Eu, quando tá. Eu... eu tô esquecendo o nome agora do jogo. É um jogo baseado em D&D, mas virou MMO. Ele é bem restrito em. É Nights? Até... Não, não era. Eu, eu tô tentando procurar. Winter Nights é o É Winter Nights que se chama? É
1: Neverwinter Nights. Neverwinter,
2: Neverwinter. Obrigado. O Neverwinter, quando a gente... Porque, assim, nesse grupo aqui de pessoas que eu entrei pra experimentar, a gente experimentou vários MMOs pra saber onde a gente ficaria. Certo, né? É. Então, o Neverwinter foi o que veio depois, quando a gente abandonou o DC Universe. O Neverwinter, tinha uma coisa muito interessante que a gente se propôs a fazer. Lá você pode jogar com o Meio Orc, você pode jogar com o Elfo
1: humano. Você pode jogar é... com
2: humano, tudo mais. E aí, a minha namorada, ela, na época, tava a fim de jogar e ela fez uma elfa, que a aldeia dela foi dizimada por orcs. E eu, que sou o par romântico dela, na vida real, tinha feito um meio orc. Claro, tô na então, namorada, gente, né, mano? É, a gente tinha essas questões de, do tipo assim, na história dela, ela colocou essa questão e eu coloquei uma outra história pra mim. A gente se propôs porque lá você pode escrever, né? A, a sua história. para As outras pessoas, quando te, te adicionaram, te conheceram, eles leram um pouco sobre você. Certo. E a gente tinha essas brincadeiras de. Durante o jogo, a gente não sabia se se ajudava ou se matava. a gente brigava. E ela falou assim, eu não, ela encarnou bastante também, a Rita tem essa característica, que ela falou assim, eu não, eu não me dou bem, eu não confio em você como meu, meu colega de trabalho, porque o meu colega de grupo, que você é um meio orc. Né? e só que ao mesmo tempo tinha aquela questão do da gente ter um relacionamento amoroso que também levava ela a me tratar bem às vezes Entendi. então ela, ela mesma ficava nessa dicotomia do grupo né e tinha aquelas coisas eu fiz um mail work que eu era belicoso né eu estava me propondo então enquanto a galera tá discutindo a estratégia eu já estava correndo estava na porrada esse pessoal sempre falava puta esse, do, esse work esse não sei o que tinha cê tava que ser você
1: estava na vibe de destruição né você ah, não quero Exatamente. saber
2: ou a porta e acabou a gente tinha um paladino, coitado Que eu, o negócio dele era curar Curar a galera, só que a gente falava é, é, é melhor eu usar uma poção do que usar o paladino Porque o paladino é uma merda Então a gente tinha essas brincadeiras Durante
1: <risos>
0: o, o Jean quando escutar esse paladino é uma merda Ele vai se contorcer, te, te xingar
2: Até a morte, velho
1: O problema então, dele é ele não tá aqui mesmo
2: <risos> O meu companion era melhor O meu companheiro era melhor do que o, o paladino, cara
1: <risos> Ai, que Tô falando,
2: mas... Mas assim, ó, o Neverwinter, ele é muito... É Bom, ele, é pra... ele vem do D&D, né? Então, Exato. quem gosta do D&D, eu acho que é uma boa saída no termo pra conhecer até. Porque ele te traz essa... Essa mitologia do D&D, né? É, é, você vai enfrentar muitos bichos ali. Quem tem mais experiência, tem livro de monstro em casa, sabe. Mas você <risos> vai encontrar um dragão, um golem. Você tem aventuras feitas pelos próprios jogadores. Você pode fazer uma aventura, por exemplo. Ah, sempre quis escrever uma aventura. E você joga essa aventura do usuário. Eu acho que isso que eles tentaram fazer é mais ou menos aproximar aquilo que você estava falando. Assim, o cara não vai estar tá lá pra estar tá mestrando e, e por exemplo, mudar uma coisa ou outra certo. mas ele vai escrever a história dele pra você jogar entendeu? É, então, ele, vai, ele
1: vai colocar em linhas a narrativa dele pra você participar dela isso, você pode gostar você pode
2: puta, classificar positivamente falar que a aventura dele é fraca que é ruim pelo menos ter uma interação indireta ah, cara, isso é excelente. Porque, tipo, o cara, ele
0: só vai colocar o ponto A e o ponto B. Mas como vai chegar de um ao outro, aí é de você. E o que você fez, no caso do seu personagem, você, sua mina, os seus amigos, isso enriqueceu o jogo. Isso deu uma experiência não igual e tão forte quanto mesmo. Mas também muito válida e tão divertida quanto, eu acho,
2: na é verdade. Que O que o pessoal, quando criou o grupo, que eu, eu não sou originário do grupo, né? Ele é um pessoal bem mais velho que eu.
1: Foi um tapa mulher? Jo... É,
2: na verdade eu, eu vim depois, entendeu? Eu sou bem mais novo que eles, mas tipo, amigo do grupo. Então eles criaram um grupo, tipo no Face mesmo, pra, pra galera jogar. E a intenção era tentar recriar aqueles momentos que eles tinham de brincadeira, de interação, e até de papo. Às vezes, meu, a gente entrava, perguntava aí como é que foi teu dia. Era mais pra uma interação mesmo entre as pessoas, porque às vezes... Puta, um mora na, no Capão Redondo, eu moro na Zona Norte. O outro cara mudou, tá morando nos Estados Unidos. A gente tinha um, um dos amigos que morava nos Estados Unidos. Vixe. Então, não, não tem mais como juntar. E o cara não vai voltar, por exemplo, dos Estados Unidos. O outro tá morando no interior de São Paulo. Entendeu? Todos, a maioria daquele grupo cresceu junto no mesmo bairro, né? Então, eles Entendi. têm essa questão de, de ter jogado até live action, por exemplo. De vampiro, a máscara e tudo mais. E era mais uma, uma intenção de talvez aproximar, porque a gente sabe mais ou menos, uh, devido às proporções, como cada um era, assim, de jeito, de brincadeira, quem era mais sério, quem era mais brincalhão. Então a gente entrava, dava uma conversada E aí, como é que vai e tal? E aí, na hora que entrava Entrava, cara. O cara que era o Bárbaro era o Bárbaro É, entendi o cara que era, era, o... ah. era, era isso, era mais pra tentar trazer o. Aproximar os dois mundos, na verdade Tem um cara ali que gosta de jogar Sozinho, tipo, eu vou te falar assim Eu já cheguei a entrar, às vezes, no Guild Fazer uma ou duas missões sozinho e, meu, ok Se eu quiser uma coisa rápida, eu não vou jogar Guild Wars, por exemplo, eu vou entrar num tudo bem que eu sou ruim pra caramba, mas eu entro no Battlefield...
1: Vou <risos> dar uns tiros, vou jogar um Shadow of Mordor... É, eu ainda tô no Diablo 3... Pelo menos quando eu quero fazer alguma coisa rápida... Eu jogo, jogo com um Que é dano maciço, não precisa ficar pensando muito... E é aquilo que você falou, Bom Tempo... Mesmo via, por via eletrônica... Você consegue interagir com seus amigos... Ele vira uma ferramenta... Pra você é, se interagir... Mesmo a, a narrativa... É, não sendo dele, sendo de vocês... É uma, é uma coisa que é, vocês pegaram do RPG de mesa, que é a narrativa para fazer a história, e usaram um canal que foi RPG eletrônico para poder estar tá desenvolvendo.
2: Não, eu, eu acho o que diferencia, no final, o, o jogo que você vai escolher é exatamente a narrativa. Se você vai achar mais interessante ou não junto com o sistema, nesse caso. Né? Foi o que eu falei, eu achei legal o, o Neverwinter... Mas, e o DC Universe, mas eles
1: eram muito mais presos né, no DC Universe. Sem tanto. Mas Olha, eu o... joguei o DC Universe, cara, eu achei meio limitado, cara. Eu fiquei Sim. muito preso, até parei de jogar.
2: Eu concordo, eu, eu achei isso porque ele parece um mundo aberto, mas tem áreas que você tem nível e tem áreas que você não tem. Na verdade é essa. Exato. O, Neve... o Neverwinter Winter ele lembra muito o Diablo, porque tipo assim, é essa cidade que pro nível que você tá, fica aqui aí você passa de nível, agora você pode vir nesse mundo aqui, beleza o guild ele até, ele tem as áreas de, de, de level, porque também não dá pra você colocar, tipo, você vai encontrar um bicho nível 5, um bicho nível 80 não faz sentido não mas é. você tem cinco opções disso e você pode ir pro teu grupo, então por exemplo se você tem, isso que eu acho que a gente gostou bastante do guild, porque nos outros, se você é um nível muito alto, você desequilibra, ou fica muito fácil pra um, ou fica muito difícil pra outro né? no guild ele parametriza todo mundo, ele coloca todo mundo no mesmo nível ele dá então, por exemplo, se você é nível 40 e vai jogar com, com o Bruno que é nível 10 se você está no local de nível 10 você volta a ser nível 10 a diferença é que tua armadura é um pouco melhor os teus poderes né? você já abriu outros poderes mas você tem vida e força de nível 10 nível
1: 11, na verdade é que ele sobe é... um ponto sua árvore de, de conquistas continua a mesma. Só muda o que você. Os seus pontos de vida cai, sua força cai. Até pra você não achar
2: que você pode chamar seis pra, 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 pra porrada, entendeu? Você não pode fazer um. Às vezes chamar muita gente pra cima de. Se você pegar um boss daquela. Aquela daquela facilidade. Não é aquele cara que você vai dar três porradas puta, matar um boss. Você vai sofrer que nem da. Não talvez que nem da primeira vez, que é sempre mais difícil quando você tá upando. Mas você vai sofrer com aquele grupo pra vencer. Entendi, entendi.
0: Nossa, que interessante. Nossa, que interessante
2: desse, desse o Gio, o o vídeo é um jogo muito bom é que, o que diferencia ele dos outros MMOs é que assim ele é pago né não, assim, você, não paga, você não paga por mês mas você tem que comprar o jogo o Neverwinter ele é gratuito você entra instala joga beleza O DC você entra instala joga beleza não, não tem é lógico você pode comprar alguma coisa mas aí é também torna é obrigatório você quer. Né? é exatamente o Guild é um jogo que você compra em dólar ainda. Né? Tem gente que vende no Brasil, você pode comprar via cartão de crédito, blá, blá, blá. tem suas, seus porém, Mas é um jogo assim, que ele é muito preocupado, o server é muito, é muito estável mesmo, mas ele é um jogo muito bonito. E, a, e essa dinâmica que eu estava explicando para vocês é que é o diferencial dele. É, você consegue acompanhar grupos com o nível que você tiver. É lógico, se você estiver com nível 3, é, você até sobe. Ah, o que eu me lembro acho é que você até upa pra cima. Mas é você upa, não né? É, mas é, por exemplo, se você entrar no nível de player versus player, por exemplo, que ele tem essa opção de player versus player, mundo versus mundo, ele te upa. Se você for entrar numa batalha lá, sei lá, de. pode nível 0 a 20, você vira nível 20. Só a tua árvore de habilidades que não vai estar tá preenchida como nível 20, mas você vai ter habilidade, você vai ter
1: força de nível 20. Você, é, você não vai ter as habilitações, só o ponto de vida. Você, pra poder é, por exemplo, você não ganhou os pontos com os skills, né? Em relação aos skills. Então você não vai ter o
2: skill de. de lançar uma bola de fogo, por exemplo. Que é, sei lá, você liberaria no nível 19, no nível 18. Entendi, entendi. Mas você teria a força de, na porrada normal. Você tem o, o hack and slash. Se você for um guerreiro, você também tem uma quantidade. Por exemplo, você não precisa ficar só na espada. Mas se você só você usar a espada, você vai melhorando as habilidades que você com a espada. Você usa machado, você usa martelo, aí você pode usar uma mão, duas mãos, uma mão um escudo, aí ah, é a possibilidade.
1: Entendi. você vai customizar a seu gosto, né? Bruno
0: ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que esse mesmo modelo do... Do bom tempo que tava falando agora. Guild Wars. Guild Wars. Ele também segue o Cabal. É um jogo free play aí do on-game, se eu não me engano. Ele segue o mesmo modelo. Quando tem invasão, o seu personagem determinado nos 20 ou coisa assim, você é teletransportado para uma área nova do mapa, onde todos são igualados níveis, claro. Que no Cabal é dividido por algumas... Você tem sua classe, mas duas subclasses dentro dela. E dentro dessas duas subclasses é onde... Como se fosse patente Como eu era um nível mais baixo no começo Eu comecei como soldado E aí foi indo É bem divertido, é interessante o modo que eles colocaram E outro que também tá seguindo o mesmo Modelo do Geek É o recém-lançado Destiny Não sei se o Bom tempo já jogou o d É, Não, não, o meu não era o comprou. Não. É, interessante,
2: assim. comprou ele é interessante sim. Ele, é do, ele é dos desenvolvedores do Halo Ele é até bem parecido A jogabilidade de Halo Joguei Halo muito bom assim, e aí você consegue. O maguinho ele tem os poderes de, de dar um tipo, umas, uns forte, né? Forte push, porque na verdade só é um push que de bom, é coisa interessante. Né? É, ele consegue empurrar com a... ele tem um poder de, de empurrar com a mão. Então você, você tem a questão da arma, mas ele tem um poder, né? Ele é um FPS bem interessante mesmo. Entendi. Até mesmo
0: questão das armas, você evolui a arma que você utiliza. Se você não utilizar ela, não tem porque você ser melhor com ela do que com as outras. Mano, é bem interessante assim. Eu baixei a demo, né, ainda não comprei. Provavelmente mês que vem eu vou gastar tá maior grana. Mas, é, cara, é uma premissa muito interessante e é completamente online. E vai envolver toda a questão que a gente já trabalhou aqui e falou no cash.
2: Ah, eu, eu dei sorte que a minha irmã comprou. Minha irmã comprou pro, pro Play 3 e aí eu fui dar uma olhada. Ela, ela nunca tinha jogado FPS e resolveu comprar. Achei até interessante. E aí eu dei uns tiros e tal, assim. Uma tá na PSN, mano. É, é verdade. Uma coisa, uma coisa, porque uma coisa, a gente tá focando
0: somente no MMO ou RPGs online. E o RPG que é offline, com por exemplo, esses mais antigos, E que determinava eles como RPG? Então, e uma outra pergunta que eu tenho também. O RPG online influenciou, o de RPG eletrônico influenciou o de mesa? Ou de mesa influenciou o eletrônico Depois que trocou
1: Então o que Frango, fez? É, no caso que no, O RPG que você falou, offline Tipo, tinha o Diablo 1 e o Diablo 2 Eles, eles tinham a parte online Que você podia jogar E, e geral, no geral ele era offline E o que tinha em comum com o RPG de mesa É aquela coisa de você evoluir o personagem Encontrar item mágico Encontrar tesouro só que ele não tinha aquela narrativa que o Bom Tempo comentou. De tá com o colega online, tá conversando. Às vezes nem precisar jogar. Ah, como é que você está? Não sei o que. fica lá olhando a telinha. é totalmente diferente. O, o Diablo 1, que era bem, bem tosquinho. Gente, ele lembrava muito o Dungeons and Dragons do começo. Porque ele usava um tabuleiro. E o que acontece? O RPG eletrônico ele herdou muita, muita coisa do RPG de mesa. Ele pegou muita coisa. No caso, o caminho inverso se fez... Quando saiu a quarta edição do Dungeons and Dragons. Que eles pegaram algumas regrinhas que tinham no, no RPG eletrônico... E passou pro, pro livro para você tentar fazer na mesa. Porque é coisa que não acabou agradando muito, não. Mas
0: isso é coisa ruim, não agradou. Mas assim, é que eu sempre joguei mais RPG no, no videogame. E quando eu comecei a jogar... Eu não conhecia D&D, só conhecia o Foda, e o Foda era uma coisa muito complexa e demorada para se fazer. Então eu, o Randy e o pessoal que jogava com a gente, a gente pegou o sistema do Final Fantasy Test e colocou, que era o, o, o sistema sem nome, Então a gente batizou o disco, que a gente não tinha um nome Pra colocar a gente do seu sem nome E lá a gente colocou força Tal, 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 tal E aí foi indo e a gente criou um sistema Que mais pra frente a gente foi ver que a gente que tinha criado, mas era existente há muito tempo Então eu acho que, sei lá Um influenciou o outro Mas eu não sei se eu gosto mais de um Ou lá, se o casamento Dos dois
2: dá certo Eu acho que assim, na verdade A gente volta um pouco no Tudo bem, a evolução Histórica É o D&D veio inspirado em Senhor dos Anéis na verdade ele foi inspirado
1: nos jogos de guerra né? nos Wargames, aí pegaram o tema do Senhor dos Anéis os temas do Senhor dos Anéis aí vem o
2: Wargames, que é aquela aquela frase o meu melhor contra o seu melhor né? que foi essa brincadeira do um contra um e não do deserto aí eu tô colocando o D&D dessa forma vindo do Senhor dos Anéis, porque tem a questão da influência medieval que vem muito daí, né? Elfos, anões o Senhor dos Anéis foi muito baseado na mitologia escandinava e nórdica, né? Tipo, é, um vem do okay, outro. são né? derivações E aí, o que acontece? O... No começo, se a gente for pensar, é que muito que o, o Franco falou, faz sentido, você falou porque o, online, o Mesa ele traz a, a jogabilidade, a, a forma de fazer, entre aspas, que a gente tenta reproduzir online. Né? Conforme a evolução foi indo, né, a gente às vezes até deixa de pensar um pouco no formato, para também pensar muito no visual. Né? Então tem jogos que são muito bonitos e são uma porcaria. E tem jogos realmente preocupados com o roteiro É a mesma coisa que um filme né Um filme que é no Trilogia de Star Wars, os filmes novos né? Um, dois e três São muito melhores visualmente do que os antigos Mas, mas o em roteiro, de roteiro e história o, o clássico São obras de arte O Senhor dos Anéis, pra mim É uma obra de arte O Hobbit, na opinião pessoal, já não ficou tão bom Quanto, mas é outra história Ele diverte e, da mesma forma Mas... De... É, exatamente Visualmente é mais bonito, mas se eu fosse uma pessoa que ligar só para o visual, eu para puta pra quem enredo. Aí eu vou ver mercenários. É, Bom, pode crer. Então aí eu acho que é esse o ponto Conforme a gente vai evoluindo nisso o, Eu acho que é até legal essa interação Do tipo que o Demi falou Puta, ficou legal isso no online Vamos tentar na, na mesa Puta, não ficou legal na mesa Porque são mídias diferentes, são formas diferentes de contar Eu acho que ainda retorna assim Antigamente os RPGs eles não tinham a questão De jogar online que imagina que era muito difícil na, na época de 90, até no começo de 2000 Sem internet, e a nossa internet ainda não é A internet de fora Uhum. você tem uma conectividade para realmente poder jogar né Diablo já puta, Warcraft para época que, que eles vieram você conseguia essa interação online era muito legal se jogar os, os usuários de PC tinham mais essa vivência do que os usuários por exemplo de console né e console se chamava a galera em casa jogava é, acho que é muito isso também hoje o PC é muito mais popularizado também para jogar então você jogava um Legend of Zelda na tua casa. Você jogava Final Fantasy, que eu percebi que vocês todos devem gostar bastante, em casa. É, que era só e você hoje, e o
1: console, é. mais nada. Não tinha... É outra pessoa junto não tinha como ele já era projetado para uma pessoa jogar entrar na história
0: Esse é jogo de filho único
1: não jogo de filho único mas imagina que
2: era o que tinha a gente está numa geração que vive depois da gente que na verdade ele tá muito tá mais na conectividade do que na individualidade a gente ainda jogou muito individual quando era eletrônico não tô Exato. falando ainda do físico né para gente meu pegar jogar um hoje por exemplo um Skyrim jogar um um jogo que só single você não tem interação com outras pessoas é uma coisa. Às vezes, pra nova geração, eles querem ter interação. Você vê um molequinho de 10 anos jogando Battlefield, você vê um molequinho de 10 anos jogando um Guild Wars Na verdade você não sabe nem quem que tá lá do outro lado. Exatamente. Né? Você sabe quem é teu amigo. E, Mas eu acho que no online é aquela busca. Você tá procurando o quê? Né? você quer um jogo fechado, uma história fechada que você vai seguir em que você tenha que seguir essa história de uma forma ou outra, você vai por exemplo, um Final Fantasy é legal Wilders um of Skyrim é legal é bom. que aí você joga com você entendeu? Você joga você você faz a tua história daquele jeitinho, mas você sabe que tem uma sequência, você, lá no final você vai ter que enfrentar um dragão mais forte você vai ter que enfrentar o senhor ditador do local, por exemplo aham uhum. E o online ele te dá outras opções, por exemplo, você só ser o cozinheiro, da coisa o melhor cozinheiro da, da cidade, você abrir um comércio. Tem gente que chegou a abrir, é, fazer dinheiro com... É. Sim, tem gente que chegou a vender, eu acho que era, não lembro se era Second Life. Mas o cara chegou a vender acho um, um planeta asteroide que ele criou por um dinheiro. Tem gente que Second vende Life. personagem, vende item. É, acho que foi Second Life. Ele vendeu ficou e milionário. Isso, ficou milionário vende Uma coisa eletrônica virtual, entendeu? Teve um cara que foi lá e comprou. Que aí é, é, é aquela coisa... Tipo assim, infelizmente, se você não pudesse reunir com seus amigos... A parte online é uma coisa interessante. Seja pra você ficar num momento mais intimista você jogando é, no single ou você jogar online conhecer pessoas ou fazer sua história dentro das possibilidades que ele te abre eu gosto muito do presencial mesmo trabalhando estudando e fazendo um monte de coisa que eu sei que eu gosto dessas interações, né Gosto de ver os meus amigos brincar com os meus amigos, dar uma zoada, ser zoado, entendeu?
1: Exato, é o que a gente faz toda vez que a gente se reúne. Tem os assuntos aleatórios que a gente fala um monte de coisa, inclusive durante o jogo. O frango que sabe, né?
0: Meu Deus, coisa pra caramba. Mas, com uma adendo que eu só queria colocar, é que assim, o RPG de mesa, ele tem essa interação. Assim, muitas das vezes a história fica a época, fica gigante, mas o RPG ele, eletrônico no caso que o Final Fantasy ele tem uma história que eu acho que não funcionaria para mesmo por qual motivo eu acho que o Man já falou isso que um funciona na mesa e outro não por causa que o Final Fantasy ele necessita daquele roteiro para poder engrandecer a história para poder dar aquela final tão dolorosa para poder ter tudo aquilo o que na mesa não seria porque na mesa tem diversos personagens que deixam em paz que você tem que abraçar, que é muito mais difícil. E no eletrônico não. Por isso que eu acho que tem suas diferenças pros os pontos. Porque no presencial você vai ter
1: interação, vai ter a vontade de tudo e no outro você tem uma história rica, mas solitária. É, muito bem. Bom, o que que eu acho? Ambos têm suas diferenças, tudo. Um pode estar tá assimilando algo de outro, mas não tudo. E com o RPG eletrônico, como ele está evoluindo muito com a tecnologia, ele, ele começa a se aproximar um pouco mais do RPG de mesa. Tanto em termos de narrativa, quanto em é, termos de regras, essas coisas. Mas é uma coisa que eu acho não vai superar é você estar tá na mesa, ali com os seus camaradas, jogando os dados, falando, interagindo, brincando, dando risada. Eu, eu acho que não supera isso, mesmo com toda a tecnologia que tiver.
2: Muito bem A gente já falou um pouco só do Presencial mesmo né? o Presencial no sentido de, por exemplo Baixar um RRPG Firecast Sim. E ter um mestre Por exemplo, a gente chegou a fazer isso Foi bem legal também e, Por exemplo, você tá mestrando a história E deu opções de de colocar imagens representativas ou por exemplo, você poderia ter feito você desenhado um mapa da região que a gente ia Isso. atuar mesmo, né ou até, meu, tudo bem, ficar atualizando o desenho, não é foda, ninguém é Photoshop aqui <risos> mas uh, você consegue conduzir bem uma, uma história com interação a gente não tá falando de um jogo agora, um jogo eletrônico mesmo, de jogo Coz. pronto, jogo feito jogo adaptado para ser jogado baixado no computador, você tá falando de uma interação é, entre seres humanos online né? Que, que vão ter, e aí é uma brincadeira até que fazer com o Frank, por exemplo no, em nenhum RPG você vai ter a questão da, da sorte ou do azar, né? você vai rolar um D20 para ver se você vai acertar a machadada no exatamente. cara ou não um vai acertar o... o poder no cara ou não né? Sim, que é nesse legal, né, é exatamente, nesse caso do o... que tem no, 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 se você for jogar o RPG com dados de mesa mesmo que é o fator aleatório casa, com, né? com peças, essas coisas pode ser só na imaginação e um D20 na mão ou com qualquer programa que simule tem um, por exemplo uma rolagem de dados virtual você pode querer fazer uma ação, rolar o dado e dar um. Você tá na tá falha crítica e aí, como é que você faz? Né? Isso que eu acho interessante também. Que é uma que outra uma forma emoção, de enxergar.
1: Né? É que dá uma emoção a mais, é isso aí, né? Você pegar o Dafa... Você está colocando um elemento a mais, que é a sorte ou o um azar. Exatamente. E, e, e isso pode determinar completamente
0: uma aventura, cara. Muda completamente o rumo.
2: Ela pode virar épica ou pode ser um desastre total, né? Eu acho que vocês brincaram, né? Ah, apareceu pareceu que a gente não consegue nem lutar com três caras, sabe? Tipo, é, um desastre épico. Três orques aqui. Fica 3 horas tentando matar 3 orques. você tá jogando dado errando? Tá jogando dado errando. Pra 3 orques, cara. Não é um dragão, não é um troll. É um bicho relativamente simples. É, a, realmente,
0: a sorte do <risos> azar é uma coisa que nunca um RPG eletrônico Poderá ser interpretada. E que, embora não, é, não proporcione um momentos épicos ou histórias grandiosas, proporciona cenas muito divertidas e uma interação única com o seu
1: É, aí é que tá. Aí já tá meio que finalizando. O, o modo que você lembra a história de cada, de cada um. No caso RPG eletrônico, você lembra o caminho. Fala assim, ah, quando você com, comenta com outro camarada que joga o mesmo jogo, é, eu não tô falando de um programa que você joga o RPG. É o RPG que você baixa, que você instala e você joga. Você pode falar assim, nossa, eu passei por aquela fase, não sei o que, Ah, eu também passei por aquela fase. Foi difícil pra caramba. eu falo assim, não, foi fácil. Eu tava com tal clássico, foi legal. Porque você descobre uma coisa que tava ali escondida. No caso do RPG de mesa, você relembra um momento como se você tivesse ficado lá. O grupo tava todo lá. Esse aqui é um diferencial mesmo, porque todo mundo... É, você conta a história. Que o RPG é isso, é, é a capacidade que a gente tem de contar a história. Mas é isso aí. Então é o que eu posso falar. Se você estiver jogando presencial online, o que vale é você se divertir. Certo? É. Yep. Muito bem. Então vamos encerrando por aqui. Um abraço para todos vocês e ótimas rolagens de dados.
0: Ah não, pelo amor de Deus.
1: Demais. <risos> ah,
0: <risos> que...
1: Valeu, gente, obrigado. Até a próxima.
0: Falou!
2: o diabo não tem, você não vai chegar pro demoninho pro diabo e falar, e aí, como é que foi a, o período que a gente não se viu tá? ah, o que, ele que pode isso, responder, cara?
1: o que ele pode responder é, porra, foi um inferno mano. <risos> <risos> <risos>